0: Ja, was ist eigentlich dein Lieblingsweihnachtssong? Boah, wow, es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Aber es gibt so zwei Songs, die auf jeden Fall dazugehören. Und zwar unbedingt dazugehören für mich. Driving Home for Christmas von Chris Ria und All I Want for Christmas is You von Mariah Carey. Ach, und aktuell und kindbedingt <lacht> auch ganz, ganz viel in der Weihnachtsbäckerei. Oh, auch süß. Bei mir ist tatsächlich äh, Driving Home for Christmas, was du gerade auch schon genannt hast. Oh, schön. Also ich weiß, ich mag ja. es irgendwie. Mich erinnert das immer so an Studiezeiten, wenn ich dann irgendwie so in der Bahn saß. Ich bin dann hier bis nach Berlin, bis zu meiner Familie so vier Stunden Bahn gefahren. Und es war einfach irgendwie so gemütlich. Und ich habe mich so gefreut, Weihnachten nach Hause zu kommen. Ja, und irgendwie das Lied verbinde ich einfach damit. Ja. Oh, schön. Ja, ich habe mir übrigens für unsere Folge jetzt auch mal den Spaß gemacht und geschaut, welches wohl das Weihnachtslied ist, das am meisten Kohle eingespielt hat. Na, da bin ich mal gespannt. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Ihr Lieben, bevor wir mit unserer eigentlichen Folge loslegen, hier noch ein kleiner Hinweis. Und zwar hat sich leider in unsere letzte Folge, der zur Besteuerung von ETFs, ein kleiner Fehler eingeschlichen. Es ist natürlich nicht so, dass der Solidaritätszuschlag 2021 auf Kapitalerträge wegfällt. Wir haben, weil wir es eben nicht so stehen lassen wollten, die Folge 48 nochmal korrigiert und neu hochgeladen. Und an euch da draußen nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass ihr uns darauf hingewiesen habt. Hallo, liebe Geldreisende. Hallo. Wer weiß, wann ihr diese Folge tatsächlich hört. Veröffentlichungstag ist auf jeden Fall Donnerstag, der 24. Dezember 2020, also Heiligabend. Deshalb von uns fröhliche Weihnachten. Ja. Oder? Mhm. Wenn ihr uns ein bisschen später hört, genießt ihr hoffentlich die etwas ruhigere Zeit zwischen den Jahren. Wir wollen es heute auch nicht allzu wild angehen lassen und deswegen gibt es von uns einen kleinen und besinnlichen Ausblick ins neue Jahr. Schon mal vorweg, wir haben viele eurer tollen Themenwünsche ins kommende Jahr mitgenommen. Bevor wir euch da aber ein bisschen mehr zu verraten, Annika, kannst du uns bitte erlösen und sagst mir und uns endlich, welches denn nun das Weihnachtslied ist, das am meisten verkauft wurde? <lacht> Na gut, aber ich muss eine kleine Warnung vorweggeben, weil also normalerweise steigen wir zwar ja bei den Recherchen immer so richtig tief ein und die Quellen haben auch immer Hand und Fuß, aber diesmal war es echt nur so ein schnelles Googeln und Ach, sag bloß, hast du nicht gegengecheckt. Nee, wirklich, eiskalt, alle journalistischen <lacht> Regeln mal über Bord geworfen für diesen Funfact. Böse, böse. Ähm, also ich kann echt meine Hand dafür nicht ins Feuer halten, dass es korrekt ist, aber White Christmas soll das meistverkaufte Weihnachtslied und ähm, die meistverkaufte Single aller Zeiten tatsächlich sein. Also jedenfalls die 1947 neu aufgenommene Version des Singers Bing Crosby. Ähm, und das ist bis heute die bekannteste, ähm, und laut Guinness Buch der Rekorde auch meistverkaufte Single mit mehr als 50 Millionen Mal verkauften. Ja, voll krass. Ähm, genau, ach so, und dann bei meiner Kurzrecherche bin ich noch auf was anderes gestoßen. Und zwar Stille Nacht, Heilige Nacht ist laut einer gemeinsamen Umfrage von Statista und YouGov. Spricht man das so? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Ähm, das Lieblingslied der Deutschen, also Stille Nacht, Heilige Nacht. Echt? Singst du uns das jetzt, Anja? Nein, ich bin da auch eher bei Bing Crosby und nicht unbedingt bei Stille Nacht Teile. nein, <lacht> Bing Crosby kannst du auch singen. Äh, nee, das, das möchte niemand, glaub mir, das möchte wirklich Ich niemand. werde meine Umfrage so, machen jetzt Schluss auf mit dem, Instagram. Nee, 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 nee. <lacht> so, Schluss mit dem gefährlichen google wissen. <lacht> Hin zum eigentlichen Thema. Hm. Annika, worauf freust du dich denn am meisten bei unserer Geldreise kommendes Jahr? Also ich freue mich erstmal darauf, dass es einfach alles weitergeht, wie es so gelaufen ist. Ich fand es irgendwie total schön mit dir und mit unserer Community, die ja. irgendwie immer größer geworden ist. Aber ja, wenn du mich jetzt nach einem konkreten Thema fragst, was mir tatsächlich auch immer wieder und immer noch am Herzen liegt, ist so die Vorsorge für uns Frauen. Also weil erinnerst ja. du dich, also wir hatten uns ja mal diese Studie vom Bundesfamilienministerium angesehen, also diese mit den erschreckenden Zahlen, die hieß mitten im Leben. Ah, jetzt kommen wir also wieder zu den seriösen Quellen. Ja, aber ich weiß schon, was du meinst. <lacht> genau, ich habe den, den Link zu dieser Quelle auch in die Show Notes gepackt. Ähm, ich habe gerade noch mal reingeschaut. Also da in der Studie steht eben wirklich drin, trotz Berufsqualifikation und auch in der Mitte der Erwerbsbiografie sind fast 40 Prozent der Frauen im Alter von 30 bis 50 Jahren Vollzeit erwerbstätig, aber 88 Prozent der Männer also echt heftig, wie viele Frauen dann eben nicht Vollzeit arbeiten. Und das sieht man dann auch in anderen Zahlen. Also ein eigenes Nettoeinkommen über 2000 Euro haben nur 10 Prozent der Frauen in ihrer Lebensmitte. Bei den Männern sind es übrigens 42 Prozent. Ähm, das finde ich fast noch erschreckender. <lacht> übrigens. Ja, diesen Geschlechtervergleich aufzumachen, ist immer krass. ne? Ja. ja, aber auch einfach bloß, ich hätte so generell gedacht so in meinem Kopf war so 2000, dass das viel, viel mehr Frauen wie Männer hätten. Ja. Also Männer, die Quote ist, glaube ich, ganz gut, aber gerade bei den Frauen. Bestimmt. stimmt. Oder, ge oder gewünscht habe ich es mir. Ja, Wer das, weiß. Das, das lass uns das einfach weiterhin wünschen. Ja, aber in der Studie steht dann eben auch noch, die Mehrheit der Frauen dieser Generation und Lebensphase hat ein geringes eigenes Einkommen. Für sehr viele Frauen sind Existenzsicherung, Risikovorsorge und Alterssicherung trotz beruflicher Qualifikation und ausgeprägter Berufsmotivation kaum möglich. Und das beschäftigt mich halt immer wieder. Okay, wenn das so ist, wie, wie wie kriegen wir das dann dahin, dass wir im Alter als Frauen nicht arm sind? Hm, das stimmt. Ich denke da jetzt auch so, so gerade so ein bisschen an unsere Folge, in der wir unter anderem die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen thematisiert haben, also den Gender Pension Gap. Hm. Ähm, die Zahlen haben in dem Fall auch echt für sich gesprochen. Also du siehst ganz genau, ne, mit Mitte, 30, Anfang Mitte 30, da geht die Rentenschere auf, eben genau dann, wenn viele über Familienplanung nachdenken, Kinder bekommen. Und das war schon echt krass zu sehen, wie wir Frauen ab 35 den Männern in Sachen Rente eigentlich konsequent hinterherrennen. Ja, das stimmt. Ja, jetzt haben wir am Anfang gesagt, wir wollen hier irgendwie besinnlichen Ausblick machen und lassen es jetzt doch ganz schön wild. Zugehen, ja, aber genau, dieses Thema beschäftigt mich jedenfalls voll und ja, ich bin damit auch nicht alleine. Also hier, ich lese mal kurz eine Nachricht von Insta von Anfang November vor. Hallo ihr Lieben, ein Thema würde mich brennend interessieren, da es doch einen enormen Brocken auf der Geldreise und der Altersversorgung ausmacht. Die Ehe und damit die Zugewinngemeinschaft und der Versorgungsausgleich im Fall der Fälle. Fragen? Worauf muss man rechtlich bei der Heirat achten? Ehevertrag, ja oder nein? Und das finde ich ist irgendwie auch, das sind so Themen, die wir auf jeden Fall angehen sollten. Jetzt kommendes Jahr. Also ich, ich finde es super wichtig, dass wir da tiefer reingehen, weil, also ich für mich, ich höre immer nur, ähm, Frau ist besser abgesichert, wenn sie heiratet. Und ich selbst bin ja nicht verheiratet und ich habe ja jetzt auch mit meinem Freund ein Haus zusammengekauft und wir planen Kinder. Also es ist echt so ein Thema, was mich beschäftigt und was auch jetzt viele aus unserer Community beschäftigt. Ich glaube auch, dass das ein totales Dauerbrenner-Thema ist, ohne Mist. Hm. Ja, auf jeden Fall. Und wie ist es bei dir? Also welches Thema siehst du so als wichtiges Thema fürs kommende Jahr? Schön. <lacht> Steuern. <lacht> ja, ich, ich muss auf jeden Fall sagen, da gab es super viele Nachrichten, die wir bekommen haben ähm, zu, zu dem ganzen Thema, zum Beispiel von Nadine, die sich ganz allgemein einfach Steuertipps von uns wünscht. Und ich finde das einfach auch ein wirklich absolut wichtiges Thema. Und unsere erste Steuerfolge, die ist ja mittlerweile auch live und zwar die zur Besteuerung von ETFs. Also den ersten Schritt sind wir gegangen, aber da sollte, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz viel mehr kommen, was wir kommendes Jahr bringen. Und mich persönlich treibt auch so ein bisschen meine eigene Steuererklärung um, muss ich gestehen. Ich überlege immer noch, ob ich damit irgendwie zum Lohnsteuerhilfeverein gehe, ob ich mir eine Software suche, ob ich Elster nutze oder was da irgendwie noch für Möglichkeiten gibt. Und ja, ich denke, wenn wir das so abhandeln, dann können wir ein paar schöne Folgen zusammenstellen rund um die Steuererklärung und allen Tipps und Tricks, was man da so absetzen kann, was mhm. nicht. Also ich sag mal, die legalen Schlupflöcher voll ausnutzen. Ja, und ähm, immerhin sind da ja im Schnitt so bis zu 1.000 Euro drin. Und die hätte ich dann kommendes Jahr doch schon ganz gerne. Krieg ich gut Kriegen wir hin. Wir haben doch jetzt so einen neuen coolen Kollegen, den Florian. Der hat ja vorher im Lohnsteuerhilfeverein gearbeitet. Dem habe ich auch schon mal über Steuern gequatscht. Der kennt sich so gut aus. Ich finde, den müssen wir in den Podcast holen. Sehr gerne. Oh, und zum Thema Steuern hat uns auch Patrick übrigens eine Nachricht geschrieben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, mhm. also mich hat die ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. <lacht> Patrick, ähm, ich lese super. mal kurz vor, damit ihr wisst, was ich meine. Hallo, liebe Annika und Anja. Ich höre euch bei der Geldreise mega gern zu. Meistens schalte ich euren Podcast an, wenn ich auf dem Weg zu meiner Freundin bin. Und ihr erzähle ich dann immer ganz fleißig von den neuen Erfahrungen. Ich fürchte, das ein oder andere Mal nervt sie damit ein bisschen. Aber ich finde, es ist einfach wichtig, sowas zu wissen. Nun weiß ich nicht, ob ich mit meiner Frage bei euch richtig bin, aber ich habe mir gedacht, so irgendwie gehört das Thema doch auch zur Geldreise. Es geht um die Steuererklärung mit Elster Online. Ja, ich kann dir sagen, Patrick und ich, wir haben die Tage schon fleißig miteinander über sein Themenbund geschrieben. Und klar, das Thema steht ganz oben auf unserer Liste. Das kommt und das passt ja auch ganz, ganz gut zu dem, was ich vorhin ausgeführt habe. Also ja, Patrick, nehmen wir gerne mit. Und wir freuen uns, dass du uns fleißig hörst. Gerne weiter so. Und liebe Grüße an der Stelle vor allem. So, jetzt geht's weiter. Also, was mir jetzt spontan als Begriff in den Kopf kam, Patrick, sorry, war mansplaining. Du nach Hause gehst und deiner Freundin erstmal alles in, in Sachen Finanzen erklärst. Aber nein, in, in dem Fall, ich finde das eigentlich total toll. Ähm, ja, liebe mhm. Grüße an dich und auch an deine Freundin. Und absolut wichtiges Thema ist auf der Agenda. Genau. Und wir haben noch einen Themenwunsch von euch bekommen. Ähm, unter anderem von Christine und Anna zum Beispiel, die wollen nämlich ganz gerne hören, was wir über vermögenswirksame Leistungen zu erzählen haben. Und dazu werden wir auf jeden Fall auch eine Folge machen. Also vermögenswirksame Leistungen, das ist ja das zusätzliche Geld, maximal 40 Euro monatlich, was wir vom Arbeitgeber bekommen können. Das wir dann am besten zum Vermögensaufbau nutzen, aber mehr dann in der entsprechenden Folge. Wir hatten ja auf Instagram eine Umfrage gemacht und gefragt, was ihr euch auch so als Community wünscht fürs neue Jahr. Und da gab es ja auch so ein paar Antworten. Und ich habe jetzt hier die Liste vor mir liegen und da steht noch drauf Cat-Content. <lacht> Cat-Content hat sich allerdings unser lieber Kollege Hendrik gewünscht. Also den hatten wir ja schon ein paar Mal auch hier im Podcast zu Gast. Zuletzt eben zu den ganzen Fragen von euch rund um das Thema ETFs. Also lieber Hendrik, wenn du das hier hörst, ich muss dir sagen, falls uns noch andere Leute schreiben, dass sie unbedingt mehr Cat-Content auf unserem Instagram-Kanal brauchen, dann würden wir, glaube ich, mal drüber nachdenken. Ja, mal sehen, welche Finanztippler jetzt noch motivieren kann. Also so ein, zwei würden mir jetzt gerade <lacht> noch einfallen, aber mal sehen. Wir haben tatsächlich auch schon ein paar Gäste fürs kommende Jahr eingetütet. Ich verrate mir jetzt mal noch keine Namen, da könnt ihr gerne gespannt bleiben, aber... Mit einer Schuldnerberaterin sprechen wir unter anderem darüber, wie wir aus den Schulden wieder rauskommen oder uns gar nicht erst verschulden. Und wir dürfen uns aber auch noch über Gäste freuen, die gemeinsam mit uns ein bisschen tiefer ins Aktienthema einsteigen. Ich sage nur Asset Allocation und Risikoneigung bei der Geldanlage. Und worauf Annika und ich uns aber auch schon ganz doll freuen, ist Geldanlage für Kinder und Paare. Und zu Geld in der Beziehung, da gibt es ja schon eine ziemlich tolle Folge von uns mit der lieben Babette Mahnert von der Goldfrau. Das ist die Folge 43. Wer da noch nicht reingehört hat, gerne machen. Und da es da einfach noch so viel mehr zu erzählen gibt, wird es auf jeden Fall noch einen Nachschlag von uns geben. Genau, da freue ich mich echt auch schon drauf. Es ist echt so ein wichtiges Thema, finde ich. Was steht noch auf deiner Liste? Also bei mir steht auf jeden Fall noch drauf, Alternativen zu mehr Gehalt. Also wir hatten ja dieses Jahr die Kohle-Folge zum Thema Gehaltsverhandlung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Nummer das war. Aber das war mit der Lubov Tchaikovic zusammen. Das war echt schon super cool. Ähm, aber ich dachte, wir machen einfach nochmal was zu Alternativen zu mehr Gehalt. Also sowas wie ein Ticket für die Öffis oder Zuschüsse fürs Mittagessen. Ähm, was wir ja übrigens auch bei Finanztipp bekommen, das finde ich ganz cool. Oder, ähm, also auch so Zuschüsse zum Sport oder Yoga-Kurs, da gibt es ja so einiges. Also, dass wir da nochmal drüber sprechen, was da, was da eigentlich so möglich ist. Ja, und dann ähm, das Thema ETFs natürlich noch vertiefen, ne? weil da bekommen wir echt auch von anderen Geldreisenden super viele Nachrichten zu. Also das finde ich schon wichtig, dass wir da auch dranbleiben. Ähm, und tatsächlich ist es ja so, dass wir mit einigen ähm, von euch jetzt auch regelmäßig schreiben. Das finde ich wirklich cool. Also zum Beispiel, mhm. ja, das, ist, das macht irgendwie Spaß, wenn man sich dann so besser kennt ja, irgendwann das auch. Ja, stimmt. Ja, und da haben wir zum Beispiel auch mit Isabel ganz viel geschrieben. Und Isabel, das fand ich ja cool hat uns jetzt gefragt, ob wir nicht einfach mal zusammen Kaffee trinken wollen. Und da haben wir jetzt gedacht, klar, also warum nicht? Total gute Idee. Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir das irgendwie virtuell machen. Ähm, wegen Corona. Ne? Das ist ja Treffen gerade ein bisschen schlecht. Aber mal die Frage in die Runde, also hätte noch jemand von euch Lust drauf, dass wir einfach so einen Kaffeeplausch machen und mal über Finanzen eine Runde schnacken? Ähm, ja, also wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns doch einfach auf Insta und dann schauen wir mal, was wir da zusammen machen. Und also schreiben ist ja sowieso immer schön. Also wir freuen uns immer, wenn ihr uns ein Thema schickt, was euch interessiert oder eine konkrete Frage habt. Und ähm, bei den Themen, die wir jetzt heute genannt haben, das auch nochmal als kurzer Hinweis, da waren jetzt natürlich nicht, nicht alle dabei. Ne? Ihr habt uns noch viel, viel mehr geschickt. Wir haben auf jeden Fall eine, eine ellenlange Liste und wir werden da Stück für Stück uns durcharbeiten auch. Und ich habe zum Abschluss auch noch was richtig Schönes, denn einige Geldreisende haben uns ja geschrieben, dass sie mit mir gesprungen sind und jetzt endlich auch mit Aktien losgelegt haben. Das ist so ähm, cool. Ja, ja, auf jeden Fall. Und einige davon wiederum meinten, dass sie das ohne die Geldreise nicht gemacht hätten, dass das nicht passiert wäre oder zumindest nicht so schnell. Und das hat uns zum Beispiel meine Namensschwester Anja, <lacht> geschrieben. Und so schön, Anja, danke, dass du nochmal die Info mit uns geteilt hast. Du kannst da echt stolz auf dich sein und, und ihr anderen eigentlich auch. Also was heißt eigentlich? Ihr anderen auch. Also super toll, dass wir euch da motivieren konnten und eigentlich ja gegenseitig motivieren konnten, weil letztendlich, hat die Geldreise, habt ihr mich ja mitmotiviert? So also muss man das ja wirklich mal sagen. Sozusagen. Ja, voll. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, Anja. Du kannst ja auch stolz auf dich sein. Auf jeden Fall. Also, was du auch dieses Jahr gewuppt hast, dass du mit Aktien losgelegt hast, super. Und alle anderen aber auch, die jetzt irgendwie nur so den allerkleinsten Schritt gegangen sind, ne? Das ist schon cool. So, also, ja, ich sag einfach mal herzlichen Glückwunsch. Ja, ich, ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber schön fand ich auch die Nachricht von einer Geldreisenden, die eben meinte, dass sie dieses Jahr jetzt dank der Geldreise ihre Finanzen angegangen ist. Und ich habe dann noch mal kurz mit ihr zurückgeschrieben und meinte, ähm, ja, was genau hast du denn gemacht, Aktien oder Tagesgeld? Und dann meinte sie, alles, jetzt ist Ende 2020, ich <lacht> bin komplett sortiert, mega gutes Gefühl. Ach, schön. Ich würde sagen, das sind jetzt mal unsere Schlussworte und in diesem Sinne genießt die Weihnachtstage weiterhin. Nächste Woche hören wir uns wieder, dann ist Donnerstag, der 31. Dezember und wir sprechen passend zum Datum über Vorsätze fürs neue Jahr. Bis dahin, tschüss und genießt die besinnliche Zeit. Ciao, schöne Weihnachten.